0: ¿Eres un estratega de la vida? Bienvenidos al podcast de Estrategas del Trail y Run. Ser un estratega es disfrutar de la montaña, del asfalto, de nuestros amigos, trabajo y familia. Aprender y disfrutar cada día de nuevos aprendizajes, optimizarlos y sacarnos el máximo rendimiento. Todas las semanas tienes una cita donde traemos a profesionales sobre todos los ámbitos para llegar a nuestro siguiente nivel. Esto no es un podcast más de entrenamiento, es un podcast de vida. Vive como un estratega, sé un estratega. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, de vuestro podcast Estrategas del Trail y Run. Y hoy, tengo con todos vosotros a mi querido mano Manu es una de las personas que más me ayuda dentro del equipo de estrategas. Y realmente que más os ayuda a la mayoría de vosotros una vez que os ponéis en contacto con nosotros y con el equipo. ¿Por qué? Porque Manu es la primera persona que normalmente tiene contacto con alguno de vosotros. A veces soy yo, pero muchas veces es Manu. Manu es como nuestro filtro, para ver si realmente podemos ayudar a esa persona, a alguno de vosotros, o en cambio, pues decimos, mira, mira, siento decirte que esto es una auténtica locura y que no lo podríamos hacer, ¿no? Porque muchas veces tenemos historias que son absolutamente rocambolescas. Y Manu es la persona que está detrás de esa parte, ¿no? Detrás de eh, poder ver si realmente os podríamos ayudar o no. Entonces, me gustaría que lo pudierais conocer... Porque sin lugar a dudas, como os digo, es una parte vital del equipo. Así que me gustaría presentaros a mi queridísimo Manu. Muy buenas, Manu. ¿Cómo estás, crack?
1: ¿Qué pasa, Sim? Qué buena bienvenida. Hombre, bueno claro.
0: Eh, la que te mereces, macho. Porque la verdad es que haces un grandísimo trabajo dentro del equipo. Además de ser entrenador, pues nos ayudas muchísimo con esa parte de, de conocer a las personas que quieren trabajar con nosotros. no Y para mí es un verdadero placer... Eh, tenerte y, y que nos ayudes. La verdad es que eh, muy, muy, muy contento. Cuéntanos, hermano, para que la gente te conozca, ¿cuál es un poco tu background?
1: Bueno, pues actualmente, bueno, y antes de nada, quería decir que se si hablo muy rápido y quizás pues no me entendáis, en este caso sí, dímelo e intento repetirlo, decirlo más despacio. Bueno, pues la verdad que como tú comentaste al principio... Una de las cosas que suelo hacer yo pues es eso, contactar con los deportistas que se ponen en contacto con nosotros porque como bien has dicho, hay veces que, que no hay por dónde coger a ciertos deportistas y en este caso pues no sería la primera vez que decimos, oye, pues no podemos trabajar contigo, ya sea por el compromiso o porque los objetivos son no son realistas o porque el tiempo es demasiado corto y tampoco es realista y bueno, por muchas más cosas que, que seguro a ti también te habrá pasado más que a mí. Y bueno, pues para eso estamos nosotros: conocer a esa persona en cuestión y ver cuál es la mejor opción que podemos plantearle. Al fin y al cabo, a todos nos gusta pues, sentirnos, sentirnos atendidos y, y poder explicarnos mejor, en vez de una simple, un, una simple valoración o formulario normal y luego pues, pues una simple elección de una tarifa, ¿no? Como hay bueno, pues otras veces quizás hayas hecho alguna compra, ¿no? De que sin saber mucho más, compras eso y no le explicas a nadie pues mucho más de lo que has puesto en esa valoración que quizá nadie se ha leído. Entonces, bueno, sí. para pues eso estamos nosotros, para escuchar, atender y, y en ese caso, si sí, todo está ok, darle caña y explicar.
0: Qué bueno, tío. Eh, para que la gente sepa un poquito, o sea, quién es Manu, o sea, qué, qué has estudiado, de, qué es lo que has hecho
1: anteriormente, tío. Bueno, pues anteriormente sí, también soy entrenador, eh, estudié ciencias de la actividad física del deporte, también una vez que terminé la facultad hice el curso de entrenador nacional de triatlón y bueno y varias formaciones más, porque también estoy ahí en la Federación Andaluza de Triatlón con el tema de jueces, bueno, oficiales, ¿no?, que se llaman. Así que, bueno, bastante vinculado con ese aspecto de, del triatlón.
0: Qué bueno, tío, eh, porque muchas veces ¿no? pensamos que, que los deportes de resistencia unos y otros son muy diferentes pero la realidad es que no, ¿no? O sea, las bases del entrenamiento de resistencia, ya sea de montaña, ya sea de asfalto, ya sea de triatlón, ya sea, eh, por ejemplo, incluso de dualón, ¿no? O sea, de todas esas disciplinas, realmente la base es la misma. O sea, de hecho, nosotros ayudamos a deportistas, ya no solo de trail, porque mucha gente nos dice, oye, ¿pero vosotros ayudáis a corredores de asfalto? Sí, sí, ayudamos a corredores de asfalto y, de hecho, pues ayudamos también a otras disciplinas, ¿no? Lo que a través del de podcast o las diferentes redes sociales, sí que normalmente hablamos sobre todo de trail, pues para que la mayoría de la gente eh, sepa que esto es un lugar en el cual hablamos de, de trail, ¿no? Pero las bases del entrenamiento de resistencia son exactamente las mismas. Entonces, pues podemos eh, tener a mano trabajando con nosotros, aunque sea especialista de triatlón, y tenemos a otros entrenadores que, por ejemplo, son más especialistas del entrenamiento de fuerza y aún así nos ayudan, ¿no? porque al final son muchos puntitos los que debemos concordar con cada uno de ellos, ¿no? Dentro de esa parte de, del deporte de, de resistencia. Bueno, me gustaría preguntarte, eh, dentro de la parte de correr por montaña, ¿cuál es el entrenamiento para correr por montaña diferente eh, al entrenamiento de asfalto, no? ¿Cuál crees que serían esas diferencias entre correr por montaña y correr por asfalto? ¿Cuál es, ¿Qué crees que es lo que más diferencia?
1: Pues mira, pues voy a aprovechar porque... Muchas veces, muchos deportistas ¿no? que se interesan por nosotros nos preguntan, como si fuese algo raro ¿entrenáis a deportistas de asfalto? ¿no? Y, y bueno, realmente es cierto que son modalidades diferentes asfalto y montaña pero también tienen muchas cosas en común entonces bueno, por así decirlo si diferenciamos las cuatro disciplinas que, que componen la, el correr por asfalto estaría el correr subida ¿no? bueno, bueno, todo lo que sube baja pues hay que correr en bajada o sea, correr en ¿Qué?
0: montaña, te estabas diciendo ahora, has dicho las cuatro disciplinas que son de correr por asfalto, ¿no? Al revés. Ah, sí, no, la, sí, por montaña, ir. por montaña, sí. Eh. Digo,
1: lo me está,
0: está diciendo la, la, al revés.
1: Eso, eso, pues no se me, me ha ido, miedo. claramente. Por asfalto, poca subida. poca subida, <risa> bueno, Entonces, pues, bueno, eh, por en montaña, sí, pues está la subida, está la bajada, están los llanos, incluso también se llega a caminar. Entonces, bueno. Si sí, tenemos en cuenta estas cuatro disciplinas, la única que se puede, la única por así decirlo, que más se asemeja al asfalto, montaña y el asfalto, es el llano, ¿no? Porque en asfalto normalmente no, no caminamos. Bueno, o depende a de qué nivel, ¿no? Pero no se suele caminar. Yo este fin de semana subí en la maratón de Barcelona y, y veía gente que caminaba también. Claramente pues me hubiera gustado acercarme y preguntarle qué le había ocurrido. No, no estábamos patantes.
0: <risa> claro, que le había ocurrido para tener que correr en una maratón de, de asfalto ¿no?
1: para terminar andando no por ejemplo, había unos series de puestos de, de fisioterapia y había mucha gente que, bueno, me recuerdo una chica que se paró la vi parada en el puesto de fisioterapia y luego la vi que había continuado la carrera o sea, llegó a la meta entonces bueno, esa chica se pararía estuvo andando que la vi, mucho tiempo imagino, porque llegó bastante tarde pero completó la meta, llegó a la meta así que claro. bueno, pues cada uno tiene su objetivo, pero no es lo normal ver una carrera popular o un 10K o una media maratón en que la gente ande.
0: Claro, sí, normalmente cuando sucede eso, ¿no? Sobre todo en las carreras de asfalto, es que realmente el entrenamiento no ha sido el correcto, ¿no? O sea, porque al final la mayoría de pruebas que son llanas, tú deberías poder estar desplazándote todo el rato, ¿no? Y, y cuando tú tienes que estar caminando o sea, no sé que estamos hablando de, por ejemplo de los 101 kilómetros de ronda ¿no? que son muchísimos kilómetros y sí, tienes algunas subidas pero realmente es llano no No son, no es como por ejemplo una carrera tipo UTMB o CeGama, donde tienes que estar subiendo de forma constante cuando es llano la realidad es que tú tienes que poder estar corriendo el 99% de la prueba ¿no? entonces cuando estás caminando significa que realmente has sobrepasado o sea, tu nivel. O sea, 42 kilómetros si tienes que caminar... Ostras, es que algo estamos haciendo mal, ¿no?
1: De hecho, mira, voy a hecho poner otro ejemplo, que este, este chaval sí que pudo hablar un poco más y pudo saber algo más de él. Primera carrera que se enfrenta, Maratón, antes del 25 estaba parado, se lo había retirado lesionado. Ostras. Entonces, quizás es que no, no nos ponemos los objetivos o no somos conscientes de la dificultad de cada objetivo y no no quemamos etapas ¿no? como yo digo no me puedo enfrentar a mi primera carrera a una maratón si nunca he hecho un 5K ni un 10K ni una
0: media no claro claro de hecho eso lo vemos mucho ¿no? o sea que al final la gente quema etapas o sea se pone a correr 42 kilómetros cuando no ha hecho ni 21 ni ha hecho 30 ¿no? o sea es algo que pasa de forma frecuente
1: sí, sí claro yo lo comentaba por el hecho de que oye pues a lo mejor por X motivo porque no te has hidratado bien o por X motivos. A nivel estomacal, pues tienes problemas. X, pues tienes que andar. Pero, al fin y al cabo no critico a la gente que, que pueda andar en una maratón en una maratón que yo no lo haría. Bueno, pues no. Pero, pero al fin y al cabo es eso. Normalmente lo que suele pasar es porque no están bien preparados para esa distancia porque no han probado distancias previas o porque no llevan el tiempo suficiente entrenando para ese tipo de carreras. Claro. o sea Yo creo que ahí dependerá
0: mucho de, del nivel, ¿no? Pero de forma general... O sea, no se debería poder correr en una carrera. O sea, no se podía poder caminar, perdona. O sea, en una carrera. O sea, lo que se supone que es una carrera es para correr. O sea, es para ir rápido, no, lo más rápido que podamos ir cada uno dentro de nuestro nivel lógicamente. Pero el objetivo es correr, es ir rápido, no. O sea, si nosotros estuviéramos haciendo una carrera de caminar, entonces no es correr, sería pues un tipo trekking, sería un ¿Cómo sí. se llama? Esas otras no pruebas. Es de walking. Nordic Walking, exacto, <risa> exacto, eso es, pero cuando nosotros estamos buscando competir, no, aunque sea con nosotros mismos, si es una carrera y nos ponemos un dorsal, se supone que tenemos que ir a la máxima velocidad, lógicamente, dentro de nuestras posibilidades, yo creo que eso es lo, lo más importante. Es ¿no?
1: un tema gente. bastante polémico y de hecho por eso cada vez más están apretando un poco las horas de corte ¿no? en ciertas pruebas.
0: Claro, claro, claro. De hecho, yo me acuerdo ¿no? que hay una estadística que a medida que pasan más años en las pruebas, por ejemplo, de maratón, el tiempo medio de los deportistas en meta es más elevado. O sea, a medida que pasan los años, la prueba, o sea, antes, por ejemplo, la media era de 3 horas 30, ¿no? que llegaban todos los deportistas teniendo en cuenta los mejores y los que van más lentos, eh, pues... Ahora mismo se va desplazando, se va desplazando. Es decir, cada vez entran más deportistas con, o sea, más lento, ¿no? O sea, tardan más en realizar la prueba. Y sin lugar a dudas es un tema muy polémico, pero yo creo que la mayoría de las ocasiones, salvo excepciones, es que realmente los deportistas no están suficientemente entrenados, ¿no? Y superan esa, ese nivel. O sea, al final se premia más, normalmente premiamos más la distancia que la velocidad. Y no siempre debería ser así.
1: No siempre. Yo prefiero también, como tú comentas, pues comentarle a mis deportistas que en vez de hacer una distancia superior, venga, vamos a intentar mejorar estas distancias que ya has hecho, pero hacerlo más rápido. Uh -huh. al fin y al cabo, eh, como se dice, ¿no? La, no es la flecha la que mata al indio o algo así, ¿no? Sino el que, la velocidad con la que lo tira o algo así. De esa era, ¿no? ah, así claro. Yo me verdad? lo invento?
0: Sí, sí, pero tiene sentido, tiene sentido. Sí, sí. O sea, que no es la flecha al final la que mata al indio en sí mismo, ¿no? Si no es lo rápido que se desplaza esa flecha, porque simplemente cogemos la flecha y le daríamos a alguien, pues posiblemente no le pasaría nada, ¿no? Pero si en cambio va a una velocidad muy elevada, entonces sí que eh, surgirían problemas. Y me gustaría preguntarte, mano ¿cuáles son las habilidades clave que tú crees que un corredor eh, debería desarrollar?
1: Pues mira, pues, bueno, en carreras de montaña... Una de las habilidades clave que se diferencia, pues, por, por ejemplo, ¿no? en carretera en correras de asfalto, pues es la habilidad del uso de bastones. Material que muchos deportistas, pues en estrategas del trail, vemos que tienen bastones, pero realmente no saben utilizarlos o no le sacan ese partido que se le podría sacar. Claramente, el tener esa herramienta conlleva una inversión económica también. Y cada vez pues, hay bastones mejores, pues de diferentes materiales, y quizá bueno pues eso pues estamos en la situación de se invierte dinero en ese material que realmente no, no sabemos utilizar bien no le sacamos ese rendimiento entonces bueno en estrategas del trail eh, no sé si puedo decirlo pero algunos deportistas pues tienen ahí un soporte bastante bueno para que aprendan a utilizarlo sí claro claro bueno y, y realmente o sea
0: cualquier persona podría o sea nosotros tenemos una formación no que es el método TPF que es para sacar el máximo rendimiento a los bastones. Entonces, realmente todo el mundo puede acceder a esa formación eh, que tenemos, ¿no? pero luego también dentro del de soporte que nosotros damos a los deportistas eh, se, se incluiría. ¿no? Lo que sucede muchas veces, por ejemplo, con el ejemplo que tú dices de los bastones, es que eh, o sea son tonterías, pero son mínimos detalles. ¿no? O sea, saber que un bastón, por ejemplo, eh, debemos utilizar la dragonera, que es como un cablecito que tiene el mismo bastón, para poder eh, o sea, empujar ¿no? el, con el bastón. ¿no? Sí. Tenemos que sacarle uso a ese material o algo sencillo como por ejemplo que nuestro brazo tiene que estar a unos 90 grados respecto al agarre. ¿no? Son simples tonterías que la mayoría de los deportistas no realizan y me pasa de forma frecuente en el cual vamos por la montaña corriendo o incluso en una competición y ni, ni están utilizando la dragonera incluso ni la tienen no está no, el bastón no está a su medida y entonces, claro, al final han invertido pues sus 120 euros 140 euros en un bastón y luego al final no lo están usando para nada, ¿no? <ríe> suele ser un, un gran problema que, que vemos, creo que la, o sea, algo que hemos visto a lo largo de los años es que mucha gente invierte mucho dinero en material, pero es que luego no le sabe sacar el uso, o sea, nos, nos, hemos visto casos, ¿no, mano o sea, como por ejemplo el reloj, macho, ¿cuánto dinero wow. se
1: gastan en el reloj? El reloj es un tema también bastante importante. Yo realmente, en mi caso personal, ¿no? Tengo un reloj que, que creo que sí que le saco el partido que tiene. Que los hay mucho mejores, pero no le voy a sacar ese partido que tiene. Entonces, bueno, también, sí, bueno, también lo digo. Si tienes dinero y te gusta gastarte el dinero en ese pedazo de reloj que, bueno, pues que se carga incluso la batería con la luz solar, que tiene prestaciones que quizás nunca vas a utilizar, pues está estupendo si lo tienes y te lo quieres gastar. Pero bueno, que también puede, como tú dices, ser más estratega, ¿no? E invertir ese dinero en otra parte porque realmente el reloj es reloj más económico y más, más sencillitos que te van a aportar lo mismo a nivel de entrenamiento y, y son igual de válidos que el otro. No, no vas a tener cosas que no vas a utilizar. Claro, te entiendo
0: perfectamente. Hermano, eh, me gustaría preguntarte: eh, ¿cuáles crees que son los errores comunes que realizan los corredores de montaña durante su entrenamiento o durante
1: una competición? Vale, pues errores comunes, por ejemplo, durante el entrenamiento. Lo más típico es no controlar la intensidad. Controlar la intensidad me refiero a que no tienen una zona de entrenamiento establecida, que siempre salgo a tope, eh, que siempre salgo con mis compañeros el fin de semana y, y es una mini competición. Entonces no tengo una estructura ninguna de entrenamiento. En cuanto a no tengo días de calidad, no tengo días de serie, porque siempre hago lo mismo, eh, o siempre salgo suave, no, no me sigo lo suficiente... O no hago una suficiente, no, no descanso, esas otras también bastante común, ¿no? El siempre y a tope, no es necesario correr todos los días, o no es necesario entrenar todos los días. El cuerpo, bueno, pues el entrenamiento es un estrés adicional, que al fin y al cabo, al igual que tu trabajo también es un estrés, ¿no? Mm. Y necesitas recuperarse. Si le metemos estrés, 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 lo recuperamos, por mucho que entrenes, no lo vas a mejorar. Entonces, mm, sí. el tema del descanso también es bastante importante ahí.
0: Ya, bastante polémico, ¿no? Porque. Eh... O sea, creo que la mayoría de las personas solo piensan en cómo entrenar mejor, cuántas series habría que hacer, el entrenamiento y incluso de fuerza, algo, no. pero luego la parte del descanso no la tienen nada en cuenta, ¿no? O sea, no piensan que eso ayuda al rendimiento. ¿Cuáles crees que serían unas buenas formas de poder recuperar mejor, tío?
1: Pues una de las formas, bueno, y yo como triatleta tenía que decirle, eh, pues mira, o bien o recuperación... Normal, hay que tener días de descanso, en el hipotético caso de que se entregan a hacer todos los días, y luego eh, una recuperación activa, una recuperación activa puede ser o bien una caminata, caminata pero con, yo por ejemplo, pues con mi pareja, ¿no? que sé que no me va a poner aquí, no. <ríe> que no me va a poner con el agua al cuello o la, donde quería ir, siendo triatleta, al entrenamiento cruzado. Hay muchos deportistas de montaña, bueno, que, que estamos viendo en Estrategas del Trail, que les gusta coger o la bicicleta de montaña o la bicicleta de carretera. Entonces, bueno, uh -huh. una recuperación activa en bici también puede ser una herramienta para mejorar ese rendimiento sin hacer cosas espectaculares.
0: Claro, o sea, eh, al final buscar un trabajo regenerativo, ¿no? que sea baja intensidad, o sea, nos serviría perfectamente para conseguir aumentando el tiempo de entrenamiento y al final eso nos permitiría incluso reducir el número de horas en la parte de correr normal, o sea, gracias al entrenamiento cruzado, ¿no? O sea, menor impacto, mayor tiempo de entrenamiento a baja intensidad, incluso más entrenamiento si el deportista incluso lo quisiera, ¿no? Porque al final, claro, pues no es lo mismo estar dos horas corriendo con el impacto que supone que dos horas en bicicleta.
1: Ya Pues sí, pues sí. E incluso en bici, también hay que decir que en bici también podemos controlar la zona de intensidad y es regenerativo, pues ya sea por vatios o por pulsaciones, que sea regenerativo de verdad, no que sea dos horas en bici, con todos los pequeños metidos a plato y al final llega a dos horas. De un entrenamiento. Viene a ser un entrenamiento intenso, no es un entrenamiento regenerativo. Entonces, bueno, recalcar el entrenamiento regenerativo, una movilidad activa, que yo le llamo también.
0: Claro. ¿Por qué crees, tío, que la gente le cuesta tanto mantener esas bajas intensidades?
1: Y muchas veces creo que es por, porque si sales solo puede llegarse hasta un poco aburrido ¿no? en ese aspecto, ¿no? De, bueno, pues me da tiempo a pensar. <risa> y, y, bueno, y terminando con la sensación de que no has entrenado. Yo creo que es eso, la sensación de hasta has invertido tiempo pero no has entrenado. O uh -huh. piensas que no has entrenado, mejor dicho. Y ese es muchas veces el entrenamiento importante. ¿no?
0: Claro. De hecho, ostras, es que tú al final tú miras la intensidad de la mayoría de las pruebas y, sobre todo, cuando es ultradistancia, ¿no?, larga distancia, y ostras, es que tu entrenamiento específico para la competición, o sea, tu ritmo específico para la competición, la realidad es que es muy lento, o sea, decir muy lento, ¿no? O sea, la competición no estás yendo rápido, sino que está yendo muy lento, porque son muchísimas horas, entonces yo creo que al final es como no entender el entrenamiento, ¿sabes? O sea, cuando no estás yendo a baja intensidad, cuando la realidad, una vez que luego te pongas a competir, que es tu ritmo objetivo, es a baja intensidad, porque es ir realmente lento, yo creo que las personas que no consiguen entrenar a baja intensidad es porque no entienden de verdad las bases del entrenamiento, ¿no? No sé tú qué lo piensas, igual aquí la gente me va a echar a los lobos, pero es que es como un principio básico, ¿no? Es la especificidad del entrenamiento, ¿cuál es? <risa>
1: Sí, 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 por supuesto. En, bueno, en larga distancia entre el lompase igual y en trail que incluso, bueno, mientras más largo sea, más subidas tiene y más se camina, ¿no? Normalmente, pues eso, yo creo que no me entra en la cabeza el competir a baja intensidad. Entonces, pues no, pues no, no gusta, no gusta entrenar a baja intensidad. Siempre que quiero ir a tope, parece que mientras más fuerte o más me cansigue o más me canse, mejor me va a venir y no, no tiene por qué. Claro, que
0: luego vemos esta otra parte, ¿no? La de que muchos corredores lo que hacen es ir. Eh, salen todos los entrenamientos a muerte. De hecho, pues justamente hoy eh, hablaba con uno, un deportista que quería entrar eh, a que le pudiéramos ayudar con la parte del entrenamiento y me decía: Pues yo la verdad es que no consigo mejorar, tal, porque. Eh, y mira que. O sea, dicen: No consigo mejorar y mira que hago todos los entrenamientos a la máxima velocidad posible y acabo siempre súper cansado y tal.
1: pero La parte fácil no la completa.
0: Claro, digo, pero si es que. Justamente por eso no estás mejorando, porque estás entrenando siempre a la máxima velocidad, ¿no? O sea, creo que el trabajo de educación que intentamos hacer siempre por aquí, creo que muchas veces, eh, o sea, creo que es muy necesario porque es que luego no se cumple, ¿sabes? O sea, el, o se corre, hay gente que sale todos los entrenamientos a muerte o hay otros que, en cambio, nunca meten intensidad, ¿sabes? Tenemos siempre esos contrastes, ¿no? No sé cómo lo ves tú, tío.
1: Sí, 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 me no de todo. ¿eh? Cada deportista es un mundo... Y bueno, y por eso, para eso es la llamada, para detectar cuál es el, realmente el problema y cómo le podemos ayudar o qué es lo que realmente le impide seguir mejorando. Porque muchas claro. veces para ellos, eso lo hemos, lo hemos hablado otras veces, muchas veces para ellos es algo muy complejo, no como ¿por qué no estoy mejorando si estoy haciendo lo que yo estimo que está bien? Y yo siempre digo lo mismo, pues eso, pues lo hemos hablado otras veces. zapatero a sus zapatos. Voy hablando mm -hmm. con un deportista que trabajaba en unas historias con un tema de, bueno, papeleo, ¿no? Pues yo le hice lo mismo, le digo, si tú me metes ahí contigo, pues posiblemente poco te pueda ayudar porque es que no tengo ni idea, ¿sabes? Que a lo mejor puedo llegar a entender algo, si, bueno, pues en este caso mi gestor me explica algo, pero si me pones ahí a trabajar contigo, pues no. Pero en el mundo del entrenamiento parece que, bueno, pues si corro, pues ya sé entrenar. No sé claro, si, si,
0: si me pongo una zapatilla, ya sé entrenar. <risa> claro, claro. Manu, ¿qué, ¿qué crees que... o sea, por qué crees tú que hay deportistas que siguen eh, postergando... Eh, lo de trabajar con un entrenador, aún incluso cuando se lo han planteado, ¿no? O sea, incluso cuando dicen, ostras, sí que lo que debería hacer, tal, no sé qué. O sea, pues, eh, y al final dicen, ah, yo paso. ¿Por qué crees que suceden esas cosas de que se sigue postergando y se sigue postergando y se sigue postergando y se sigue postergando?
1: Pues, yo creo que eso es uno de los filtros en ese aspecto que, que solo tener en cuenta a la hora de hablar con algunos deportistas, eh, por el hecho de que el compromiso. Lo, lo principal, ¿no? Si en este caso, si tú me comentas a nosotros, no, nos comentas que puedes entrenar cinco días, realmente cinco de siete, pero luego no, no lo haces, pues claramente no vas, a, no vas a mejorar. Entonces, muchos deportistas tienen miedo en ese aspecto, o, o eso es lo que yo veo, eh, o no quieren comprometerse con un entrenador, por eso por el miedo a que piensan que no van a poder cumplirlo, que va a ser un estrés adicional y, y todo al contrario. Y si alguno piensa eso que o me he explicado mal si habla con ella o, o que aún no habla con él o con ella. Entonces, pues eso, si, si esto no se trata de si aquí ninguno somos profesionales, ninguno, bueno, pues que no queremos que esto sea un, un trabajo mal, ¿no? Al fin y es un hobby y no vamos a pedir un compromiso que no tiene. Entonces, lo que suelo decirles es eso, si bueno, si tú eres el que me marca los días que entrena, ¿qué problema hay? En vez de entrenar pues, por tu cuenta, como has hecho durante estos últimos años o estos últimos meses, pues cambiamos la forma de entrenar. En vez de dedicarle cinco horas a tu forma, has dicho que no funciona tan bien, pues ¿por qué no probado a dedicarle esas cinco horas? So, es el mismo tiempo, de otras formas. Y así nosotros uh -huh. podemos entrar ahí a, a cambiar, hacer un cambio, porque esto sí que está claro. Y, si no hago ningún cambio y quiere mejorar, pues si no cambio nada, nada cambiará. ¿eh? Claro. Así se
0: uh -huh. Claro, sí, sí, sí. Eh, yo creo que una de las cosas que ha diferenciado siempre el trabajo que llevamos haciendo desde hace ocho años con deportistas es basarnos en el deportista, ¿sabes? o sea, basarnos en el trabajo de qué es lo que necesitas tú para mejorar, tú de forma individual, aunque vayas a la misma carrera que tu amigo Pepito de los Palotes, sabes, a tu amigo Fran, tu amigo Sofía, o sea, lo que sea, ¿no? La cuestión es que el entrenamiento se adapte a ti, no te adaptes tú al entrenamiento. O sea, son cosas muy diferentes que parece que es lo mismo y, y realmente no lo es, ¿no? Muchas veces como que... Nos intentan comparar con aplicaciones móviles que están programadas de forma automática o con planes de revistas o con planes de libros y realmente es muy diferente porque la teoría es muy sencilla, o sea, son cuatro cosas, digamos, ¿no? La cuestión es cómo englobas todas esas cosas para que cada uno de los deportistas consiga los objetivos, ¿no? O sea, al final, pues joder, llevamos muchísimos años trabajando con deportistas y te juro que o sea, cuando los deportistas van a las mismas competiciones es que ninguno tiene el mismo plan de entrenamiento. O sea, hemos tenido hace unas semanas, por ejemplo, una carrera eh, de Galazzo y llevábamos, yo qué sé, como a ocho personas, no sé, muchísima gente, a la misma carrera y es que cada uno tenía su plan diferente, ¿no? O sea, no entiendo cómo eh, muchas veces la gente quiere coger planes estándar cuando sabemos que no funcionan, tío.
1: Pues sí, Pues sí, seguramente lo que te funciona a ti no me funciona a mí. Y viceversa, ¿no? cada uno tenemos un trabajo. En cuanto a lo de los amigos, también me ha pasado. hoy eran cuatro amigos que se querían preparar para uno, una tocada de esquina. Y, y, y los cuatro hacían el mismo entrenamiento que les había pautado un amigo suyo. O sea, ah, me encanta. De esos cuatro, dos estaban lesionados. Y digo, joder, pues hay algo que está fallando. Si de los cuatro, o dos estáis lesionados, no. Hay algo que hay que cambiar, eso está claro. Hostia, qué fuerte. Y, y luego cada uno, pues cada uno tiene su vida pues particular, cada uno tendrá un trabajo diferente, activo, sedentario, no es lo mismo uno de ellos, ellos uno de ellos trabaja por una oficina, entonces no es lo mismo estar por 7-8 horas sentado, quizás recuperando, o bueno, o no, con mala postura en el ordenador, que el otro que se dedica a carga y descarga mercancía. Entonces, uh -huh. bueno, pues el trabajo es un punto a favor, luego la experiencia, si uh -huh. tu amigo lleva compitiendo en esta prueba en cuestión, que va a repetir este año, o sea, ya la has he hecho ahora en años anteriores y tú nunca lo has hecho, es inviable que el entrenamiento sea el mismo. No tenéis la misma experiencia en años de, a nivel deportivo. Claro. O, y luego, pues eso, pues el tiempo disponible. Habrá ¿no? poco, sin escanellas, por ahí en el mundo <risa> seguro. Con todas esas particulares.
0: Claro, claro. No, no, yo, por ejemplo, personalmente, que estoy todo el día de arriba para abajo, entonces, o sea, lo que es programar en el entrenamiento es la cosa más complicada del mundo, ¿sabes? Que si un día... En un sitio, que si te doy a otro, que si acceso al gimnasio, que si no acceso... O sea, todo se, se complica bastante, la verdad. Bueno, me gustaría preguntarte sobre un tema que yo creo que muchas veces no se habla, ¿no? Pero realmente marca la diferencia en las carreras de larga distancia. Porque cuando, cuanto más larga sea, más complejo es la parte mental. O sea, ¿cómo de importante y qué crees tú que habría que hacer... Eh para conseguir esa fortaleza que permita que los corredores consigan correr más kilómetros o incluso correr a mayor intensidad esos mismos kilómetros.
1: Bueno, pues el factor mental, yo creo que en una carrera así, ¿no? Larga, como mencionaste antes, los 101 de ronda, pues habrá momentos en los que se hará de noche, habrá momentos en los que estarán más cansados que te preguntarás qué, qué coño haces ahí, ¿no? ¿Por qué estás ahí solo y sufriendo durante tantas horas? Y ahí está, yo creo que el quiz de la cuestión es en entrenar también ese, esa parte del entrenamiento en solitario que no siempre sea, venga, pues las tiradas largas las voy a hacer siempre el fin de semana para que mi amigo Pepito de los palotes, como decías antes, pues <risa> me acompañe, o que la pueda hacer en grupo que está genial, a mí me encanta también entrenar en grupo pero claro, en el grupo no es lo mismo hacer un entrenamiento en grupo de cinco horas que dentro de lo que cabe, aunque el esfuerzo sea el mismo pues quiere que no es el factor de, venga, pues me entretengo más factor social, me refiero uh -huh. es mucho más dinámico que si te pegas las cinco horas solo dándole vueltas a tu cabeza y sufriendo en ese aspecto solo y sí, una semana sí. entera entonces a la hora de la competición cuando te toque estar solo que te va a tocar seguramente si es una carrera larga pues tenga menos si todo va bien tenga menos riesgo de, de decir qué hago aquí no? o qué duro es esto o, o te plantees retirarte no y ya la gente que nada ya sabes lo que se siente ya sabes cómo va pues seguro que va a mejor entonces bueno si yo ya sé lo que me espero, voy a rendir más en ese momento que estoy solo. que es lo que me quería referir.
0: Lo siento, lo siento. Siento interrumpirte el podcast, pero creo que esto te puede interesar. Si eres corredor, quiero compartir contigo los cinco secretos clave que he utilizado con más de 350 corredores a los que he ayudado a través de Internet de forma individual para que consigan sus objetivos. Si este podcast te gusta, imagínate lo que puedes aprender si das un paso más. Aprovechalo. Puedes descargarlo directamente en la descripción de este episodio. Claro, sí. Que muchas veces no pensamos esa parte de que la carrera al final la tienes que correr tú solo, ¿no? O sea, no es una carrera como en equipos y, por ejemplo, en los dobles de tenis. Claro, pues si no le da uno a la bola, le da el otro a la bola, ¿no? O sea, eh, es muy diferente respecto a los individuales. En los cuales, pues o le das tú o le das tú. No te queda otra, ¿no? Y el correr, al final, es un deporte mucho más individual. Aunque puedas correr al lado de compañeros, la realidad es muy diferente. La cual te, tienes que ser tú suficientemente fuerte, tienes que ser tú suficientemente rápido, tienes que, ser tú, tienes que estar preparado suficientemente de forma mental para conseguir realizar todos los kilómetros. Porque si no es mucho más complejo que un deporte como es el tenis de dobles no eh, creo que muchas veces no se tiene en cuenta esa parte mental en este tipo de pruebas porque una vez que ya tienes la parte del entrenamiento realizada en cuanto a tienes experiencia tienes confianza en la distancia has hecho entrenamientos de fuerza para conseguir resistir el paso de los kilómetros, has hecho un entrenamiento nutricional que te permite no tener problemas a la hora de eh, realizar la ingesta de comida a lo largo de los kilómetros has probado los materiales conoces eh, los diferentes senderos y las diferentes soluciones ante los diferentes problemas ahí cuando ya tienes todo eso creado la parte sin lugar a dudas que puede llegar a ser decisiva es la mental, la mental que tú seas suficientemente fuerte como para que el resto de situaciones no te impidan llegar a la meta no te impidan cruzarla
1: Ahí, bueno, es una de las partes que comentamos al principio, la especificidad de la prueba, ¿no? Si, uh -huh. si tu prueba es muy larga, pues no vendría mal prueba también hacer entrenamientos con cierto desnivel y en solitario, como hemos dicho antes, para que luego, bueno, pues tú sepas lo que te enfrentan
0: uh -huh. Claro, totalmente, totalmente. Al final son como cosas importantes eh, dentro de lo mismo. O sea, hay muchos puntos que habría que tener en cuenta... Eh que al final determinan lo mismo. O sea, si vas a disfrutar de la competición, si tienes una competición, o vas a disfrutar de los kilómetros durante tu vida, ¿no? Porque, de hecho, mucha gente se piensa que sí o sí tiene que contar con nosotros para realizar carreras. Y no, no, nosotros ayudamos a gente que incluso no compite durante todo el año. O ayudamos a personas incluso que no compiten nunca. ¿sabes? Nunca, jamás. Y aún así trabajan con nosotros. Al final, para crear una estabilidad dentro de los entrenamientos, crear una estructura que les permita, hoy es lunes, hoy es martes, hoy es el sábado, saber exactamente lo que tienen que hacer y que tenga un sentido, ¿no? O sea, eh, que sepas que lo que estás haciendo está bien y que te va a permitir seguir mejorando ya no solo en la parte de tu forma física, sino también en la de menos lesiones, menos preocupaciones. Y creo que son puntos importantes que no siempre se tienen en cuenta porque todo el mundo piensa que solo puedes tener un entrenador o solo puedes tener un profesional de la salud cuando tienes un problema. Y claro, no, joder, tío. O sea, tienes que contar con un profesional antes de tener un problema, ¿no? Es siempre el tema de los fisios. O sea, los fisios están llenos de gente que tienen problemas. Y tendría que ser al revés. Nunca tendrías que ir a un fisio.
1: Claro, claro. Bueno, y lo de deportistas que no compitan si al fin y al cabo es eso, si siempre hago lo que me apetece, cuando me apetece puedo llegar incluso a aburrirme y dejar el, el entrenamiento el deporte y el problema no eres tú o sea, no eres, es decir, no es que te hayas aburrido de correr por la montaña el problema es que quizás que lo has hecho de otra forma que ya no te motiva y por eso te das aburrir, entonces bueno no es tan difícil en ese aspecto pero bueno, pues de ayuda, que al final es normal que no sepa de entrenamiento y pues reconducirlo hacia objetivos internos, un objetivo por ejemplo que solo pone siempre solo explica es un simple test, tu propio uh -huh. objetivo puede ser mejorar tu test, mejorar tus zonas de entrenamiento y de esa forma exigirte un poco más y hacer los entrenamientos un poco más complejos en esa parte uh -huh. claro,
0: totalmente, otra de las cosas que nos pasa muchas veces cuando hablamos con los deportistas que dicen la frase estrella de esto se me sale de presupuesto, ¿tú cómo <risa> lo ves?
1: bueno, pues me da un poco de pena en ese aspecto pues que no podamos ayudar a esos deportistas porque bueno cualquier día, hoy no, porque en este caso el podcast lo estaré escuchando el miércoles, no es complejo de que salga, bueno, o no es normal, mejor dicho, complejo, ¿no? En, no es normal que a la no salgas a cenar, pero si te vas un sábado, bueno, un viernes noche, sábado a mediodía, sábado a noche, domingo a mediodía, eh, seguro que sales a cenar pues, o a almorzar, o simplemente, bueno, pues X, hace inversiones en cosas que no somos conscientes de la que, de que lo invertimos, pero si yo me gasto en una cena, bueno, pues con mi pareja, casi 40 euros, que son todas las semanas, pues estamos hablando de unos 160 al mes, que realmente es algo que, bueno, que sí está guay, pero no es consciente de que me lo voy a gastar. Mm. Pero claro, mm. si le ponemos precio, a... estamos acostumbrados a ponerle precio a cosas materiales, no pues venga, una cena, o las zapatillas que las he pillado al 50%, o el reloj que lo he pillado al 50%, pero sigue costando X, o X cosas, cosas materiales, pues sabemos el precio, se las ponemos y ya está, y, y todo tan guay, pero no estamos acostumbrados a ponerle precio, pues eso, a tener un acompañamiento, un equipo de profesionales que, que te ayuden a conseguir ese objetivo que te estás proponiendo, que quizás llevas tiempo intentando, lo que no consigues. Pero bueno, cuando ya parece que, que se trata de de ese tema es un poco más complejo. ¿no? Incluso hay deportistas que le digo, oye, que no pasa nada, si, que, si no hay algo que te cuadre, dime lo hice, sin problema. Yo pongo, pues, Shim no quiere entrar. Y ya está, que no, no mordemos ni nada de eso, que no pasa nada si se te va de presupuesto. Pero por lo menos eso se... Bueno, que, que seamos, eh, como digo yo, pues realistas y en ese aspecto digamos la verdad, porque bueno, pues a lo mejor podemos ayudar de otra forma que no sabes con el entrenamiento o con otras opciones o bueno, sabe bien.
0: Claro, al final la frase de o sea, se me sale de presupuesto o esto es caro, yo creo que siempre es respecto a qué, no o sea, o sea con qué lo estás comparando, porque no sé, o sea, una lesión, poco que vayas al fisio tres veces... Ya serán más de 100 euros. Fácil. Eh, tirando muy por lo bajo, ¿sabes? Porque luego me dice... No, es que yo le pago 20 euros a, 25 euros al fisio y tal. Eh, bueno, que una cosa es fisio y otra cosa es masajista. Son cosas diferentes también. Tenemos que tener en cuenta. Y, y yo creo que ese siempre es el problema, ¿no? O sea, porque no entiendo... Eh, yo, por ejemplo, cuando trabajaba de forma presencial... Ganaba de, entre 35 y 50 euros la hora. No entiendo cómo eh, la gente... Por una hora
1: mmm,
0: de, de trabajo online, ¿no? O sea, quieren. Me estoy, me, me estoy liando a lo de explicarlo. <risa> lo repito. Sí, pero bueno. Sí, sí que no sean
1: conscientes del tiempo que invertimos realmente. Exacto. Parece Que online es fácil, pero no saben pues, el tiempo que estamos detrás del ordenador respondiendo a sus respuestas, ¿no? O haciendo las planificaciones, o adaptándolo cuando te ponen malo, te vas de viaje, o, o hay cambios en el planning. A eso claro, que hay el...
0: o la cantidad de veces que hablamos con ellos, ¿sabes? a través del WhatsApp, o a través del teléfono. Y claro, si tú ya vienes del mundo presencial, en el cual pues lo normal es cobrar eso. O sea, no es nada raro, es lo, lo común, ¿no? Cuando estás trabajando de forma individual, que es exactamente lo que hacemos nosotros. Pues es, no entiendo cómo las personas dicen que se me sale de presupuesto. O sea, no, no, no lo entiendo. O sea, realmente, ¿no? O sea, porque ¿con qué lo estás comparando? Si lo estás comparando con algo presencial, pues lo normal es pagarle a un entrenador por, vamos a poner, 10 sesiones, mínimo 350 euros. Entonces, claro, eh, eso fácilmente es lo que pagarías a lo largo de un mes. A un entrenador a 35 euros la hora de forma presencial. Sin lugar a dudas, el entrenamiento online es una opción muchísimo más económica. Pero claro, cuando eh, quieren pagar 30, 40, 50 euros por un entrenamiento individualizado, digo, ostras, y se me sale del presupuesto, digo, ostras, creo que no estamos comparando lo mismo, ¿no? O sea, no, no estamos haciendo las mismas similitudes. Y lógicamente, claro, no podemos comparar un entrenamiento individualizado para esa persona con una aplicación, por ejemplo. O sea, hay aplicaciones que te hacen las planificaciones de un año por 99 euros pero claro, es que esto no es lo mismo <ríe> o sea, ¿qué estamos buscando? no, es que estamos buscando una persona la cual esté pendiente de mí como hacemos nosotros que nos pregunte por la carrera que nos pregunte cómo te encuentras, si te duele algo eh, y en base a si te duele algo, nosotros modificamos el entrenamiento pero luego queremos pagar el precio como una aplicación, ¿no? Y claro, ostras, es que no es lo mismo es que no es lo mismo a veces... Eh, cuando decimos lo del de presupuesto, yo me, me alucina bastante, ¿no? Porque no sé con qué lo estarán comparando, ¿sabes? Es
1: cuestión de, de prioridades. Entonces, bueno, uh -huh. para eso realmente, pues, ahí está, ¿no? Por eso la llamada, el por qué, por qué estás haciendo esto. Si para ti, pues, pues, entrenar es como ir al cine. Pues, claro, todo va a ser caro para ti, porque, bueno, pues, ir al cine eh, es barato, es un hobby que, que puedes hacer. Bueno, depende de barato, ¿no? Si te pones a comprar palomitas de allí y los refrescos, luego vas a hacer se complica. Pero ese, si no le das importancia, no estás lo suficientemente comprometido o no es una prioridad para ti en el entrenamiento, pues siempre te vas a resultar caro, ¿verdad?
0: claro. totalmente. Eh, Manu, la mayoría de los corredores, ¿cuáles crees que suelen son los sus objetivos que suelen tener?
1: Terminar X carrera y, y muchos de ellos terminar las molestia porque ya han intentado por sus medios hacerla otros años y ya se han tenido que retirar por lesiones o muy mal tiempo y o con malas sensaciones, ¿no? porque se lesiona Entonces, bueno, ahora quieren afrontar pues o una prueba similar o la misma, en buenas condiciones, con mejor puesto, en menor tiempo, y, sí. o disfrutar simplemente de venga, pues voy a ir a X sitio, voy a echar el fin de semana y, y quiero llevarme una buena experiencia también, ¿no? Deportivo. Claro,
0: claro. Que muchas veces eh, pasa eso, ¿no? O sea que se piensa. La gente piensa que solo ayudamos a gente profesional y no, no. De hecho, el 99% de la gente con la que trabajamos no es profesional, ni vive de ello, ni hace única y exclusivamente esto, ¿no? Sino son gente pues que pueden tener lesiones o gente que le gustaría mejorar su propio tiempo, pero nunca, incluso pensando que van a ganar la prueba, ¿no? Y creo que eso muchas veces se, o sea, se junta, ¿no? El, el pensamiento de necesito un profesional para ayudarme a ser el mejor. Y para nada, para nada, para nada. De hecho, la mayoría de la gente con la que ayudamos no está en ese punto. O sea, son personas, pues, como tú o como yo, gente normal, amateur, la cual quiere tener un entrenamiento más estructurado, que sepa exactamente lo que tiene que hacer y disfrutar del proceso, disfrutar del camino, que al final es un hobby, pero hay que hacerlo de la mejor forma posible, ¿no? O sea, nuestro hobby, donde estamos invirtiendo muchísimas horas en ello, al final hacerlo bien no y disfrutarlo. Y no tener esa sensación que se queda muchas veces en muchos corredores al llegar a la meta de, ostras, lo podría haber hecho mejor, ¿no? Y es una pena, porque al final es con lo que más disfrutas. Esta semana, por ejemplo, le, le hemos comprado a mi padre una bicicleta. Bueno, se ha comprado una bicicleta, ¿no? Y claro, él dice, ostras, es que llevo 12 años pensando, pensando, pensando en comprarme una bicicleta, pensando en una bicicleta, y al final no doy el paso, ¿no? En, en tener ese, esa cosa material que realmente no le va a hacer nada, pero siempre ha sido su ilusión de volver a comprarse una bicicleta y él mira que lleva o sea, un entrenamiento súper estructurado, lo tiene todo controlado, entrenamiento de fuerza, todo y ya tiene eh, más de 65 años, pero aún así sigue con esa ilusión, ostras. Pues cómo no va a hacer eso, ¿no? Cómo no va a seguir mejorando, ya sea pues a través, en este caso, del material porque le apetecía, pero no solo eso, sino también con la parte del entrenamiento y la parte del entrenamiento de fuerza que tanto puede ayudar, de hecho, más a medida que vas pasando los años. Creo que tenemos que tener en cuenta todo lo que engloba el deporte y no solo la meta en sí, sino cómo nos afecta a nuestro día a día. O sea... ¿Cuál es nuestro estado de ánimo, por ejemplo, cuando nos lesionamos? Ostras, es que mi padre, por ejemplo, cuando se lesiona, hace años ¿no? que estuvo una lesión bastante larga debido a tener un accidente de tráfico, ostras, estuvo muy cabreado de, 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 de la vida, ¿no? O sea, al final son problemas que afectan directamente a lo que es nuestro propio hobby. Ya no solo el hobby, sino eh, todas las consecuencias que están alrededor de ellas. Y para la mayoría de nosotros... Hacer el deporte de resistencia es una absoluta vía de escape. Lo que tenemos que conseguir es aún disfrutar más de esa vía de escape y que no suponga un estrés, sino suponga un placer. Yo creo que son como muchas patitas de la mesa que al final hay que conseguirlas, juntarles, poner ese tablero y poder comer, poder trabajar con el ordenador, poder hacer lo que nosotros queramos, pero disfrutar del camino, macho. Yo creo que es lo más importante.
1: Sí, 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 por supuesto, yo siempre digo eso, ¿no? que somos mortales, mortales que tenemos familia, que tenemos un trabajo y que muchos tienen niños, por ejemplo, como tú, y habrá noches que quizás no duerman bien y claro, hombre, pues es un hobby que queremos hacer lo mejor posible, pero no tenemos vida de deportistas de élite y justo por eso, es por lo que, bueno, es una buena opción para tenerlo estructurado y, y que no sea un, bueno, pues un mal trago, ¿no? que al revés, que sea una vía de escape, y que entrenar para ti, pues bueno, pues es una actividad, un buen hobby. Para sí, sí, sí. tener, bueno, en mi caso también me pasa igual, ¿eh? pues cuando entreno pues siempre que lo está mejor, a nivel de Dani
0: Total, total, a mí me pasa exactamente lo mismo, macho. Eh, sin lugar a dudas, eh, es así. Manu, y para ir cerrando el episodio de hoy, nosotros siempre tenemos una pregunta en el podcast, bueno, que lo sabes perfectamente, que es eh, que al final da el nombre al mismo podcast, ¿no? Que es de Estrategas del Trail y Run. Entonces, me gustaría preguntarte, Manu, eh, ¿qué es para ti ser un estratega en este caso, sobre todo como entrenador?
1: <risas> pues como entrenador, eh, la verdad que mira, me finge mucho, a, lo has hablado en otras ocasiones, pero como entrenador a mí me gusta ayudar también a los deportistas, a que por ejemplo, a la hora de un el triatlón es un deporte caro, entre comillas, porque tienes que comprarte mínimo una bici, si no la tienes, pues cuando si vas a competir en invierno un neopreno, zapatillas de ciclismo, zapatillas de carrera... Bueno, pues varias cosas que son imprescindibles para practicar el deporte en sí. Entonces, pues un estratega o entrenador, no por mi parte, pues es ayudar a algunos deportistas, como bueno, yo me suelo ayudar a deportistas que se inician en triatlón, a comprarse su primera bicicleta, su primer reloj, y lo que hago es irnos a la poca. Vaya que tampoco... <risa> Vamos a ver, Si sí, realmente lo que quieres es probarlo, invierto lo mínimo posible... Hasta que tú veas que, que esto es viable y te gusta. Entonces, pues con algunos deportistas nos hemos puesto, nos hemos sentado en Wallapop unas opciones, en otras. Y la más viable, ya lo me refiero, relación calidad-precio, pues ese deportista ha podido, en ese, gasto, en ese aspecto, ganar dinero por ahí, ¿no? Comprar sí, sí. un reloj, un Garmin en este caso, o una bicicleta, o incluso un neopreno, o unas zapatillas de estas de triatlón, pues a través de Wallapop y no tener que invertir tanto en algo que por mucho menos pues ya lo tiene ahí... pues disponible... claro...
0: que bueno... sí... y... y eso también nos pasa por ejemplo... con el dietista-nutricionista... ¿no? o sea... Eh, a la hora de recomendar... por ejemplo... suplementos... que en lugar de comprarte... pues una marca... muy famosa... pues podemos coger... otras marcas... que no son tan famosas... y hacen exactamente el mismo... ¿cómo se dice la palabra? La el mismo función, efecto... ¿no? exacto... la misma función... el mismo efecto... pero en cambio te ahorras... muchísimo dinero... ¿no? al final... Lógicamente, nosotros que estamos todo el día metido en eso, pues sabemos las técnicas más buenas para conseguir ahorrar un poquito de dinero en cada uno de, de esos aspectos. Y la bicicleta es uno que, sin lugar a dudas, marca mucho la diferencia, ¿no? O sea, en comprarte una bicicleta nueva, una bicicleta de segunda mano, igual en muchas ocasiones te estás ahorrando mil, dos mil euros, tres mil euros muy, muy, muy fácilmente. La verdad es que es una. Gran estrategia, como buena estratega. Tenías <risa> al mano, tío. Eh, no sé si te gustaría añadir alguna cosilla más.
1: Bueno, que para mí es un placer haber estado hoy por ahí, por aquí, mejor dicho. Y bueno, que si en algún futuro pues, salgo otra temática, estaré encantado de volver a venir y, por supuesto, de seguir hablando con todos aquellos deportistas que se pongan en contacto con nosotros. Que, al fin y al cabo es algo que, que me gusta un montón, ¿no? Conocer... A gente, como yo digo, y en este caso, pues si podemos ayudarle, pues aún mejor.
0: Súper, tío. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros y seguimos hablando. Un fuertísimo abrazo, crack. ¡Hasta luego!
1: Venga, hasta luego.